0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de Mema Hispania en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC Estocolmo y además haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas, así como una previa de UFC 238 que tendrá lugar el próximo fin de semana. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y tras varias semanas de parón, por falta de combates, por fin tenemos una nueva cartelera de la UFC. Y es que ayer la UFC regresó a Estocolmo con una gran cartelera principal en el combate estelar. Anthony Smith logró regresar de esa derrota entre John Jones y venció a Alexander Gustafsson por su misión, un mataleón precioso en el cuarto asalto. Un Anthony Smith que fue el luchador más activo durante todo el combate, que estuvo presionando y tratando de conectar grandes crochets desde el principio del combate ante un Alexander Gustafsson que en los primeros dos asaltos parecía que estaba un poco más tentativo a lanzar golpes, sobre todo trataba de estar a la contra de los grandes golpes que lanzaba Smith pero que tuvo un gran tercer asalto en el que logró conectar grandes golpes pero en el cuarto asalto Anthony Smith tras una serie de intentos de derribo finalmente logró encaramarse a la espalda de Gustafsson introducir los ganchos y finalmente conseguir el mataleón en el cuarto asalto se convierte así en una racha de dos derrotas consecutivas para Alexander Gustafsson que también había perdido el pasado diciembre contra John Jones y veremos qué depara su carrera a partir de ahora dijo que si no lograba vencer a Anthony Smith muy posiblemente su carrera estaría en el aire o al menos consideraría retirarse y veremos eh, qué es lo que anuncia durante las próximas semanas también en esa misma cartelera tuvimos un gran combate un gran minuto de combate porque Alexander Rakic logró vencer a Jimmy Manua en el primer minuto del primer asalto por un caos impresionante, una muy buena patada alta de izquierda que dejó noqueado a Manua desde el principio. Así Rakic logra encarrilar una racha de cuatro combates consecutivos y se convierte en uno de los luchadores principales también en esta división del peso semi completo. También en la cartelera principal. MAC1 Amirkani logró vencer a Chris Fishgold por sumisión una anaconda en el segundo asalto en un combate en el que parecía que Fishgold no quería el intercambio que proponía Amirkani y que finalmente este tras luchar contra una serie de derribos de Fishgold logró encajar esa anaconda y persiguió de forma prácticamente cómica a Fishgold para finalmente conseguir esa sumisión. Además, en la cartelera principal, Christos, Christos Yagos logró vencer a Damir Hadzovic por decisión y Daniel Taymor logró vencer a Sung Bin job también por decisión unánime. En la cartelera principal, en lo que fue el primer combate de la noche, pudimos ver el segundo combate de Joel Álvarez, el luchador español en la UFC había perdido su primer combate en la compañía, pero aquí sí que logró vencer a Danilo Velardo por KO técnico en el segundo asalto. Vimos a un Joel Álvarez mucho más tranquilo, que estaba relajado, confiaba en sus habilidades dentro del octágono y aún así tuvo una serie de eh, mismos errores que ya vimos en el primer en el primer combate, sobre todo en la movilidad de su cabeza después de los intercambios y no le vimos buscando esas sumisiones o ese juego, ese gran juego de jiu-jitsu que tiene, evidentemente también porque Danilo Velardo es muy buen wrestler, iba a llevar el combate a la lona y de esto se aprovechó Joel Álvarez que con un gancho de su mano izquierda logró afianzar a Velardo en la lona y por caos técnico en el segundo asalto se alzó con la victoria. También encontramos victorias de Lina Landsberg contra Tonya Avenger, Leonardo Santos contra Stevie Ray, Frank Camacho contra Nick Hine, Bea maleki contra Duda Santana y Devin Clark contra Darko stosiak entre otros. En general UFC Estocolmo fue una cartelera muy entretenida en la que pudimos ver una serie de luchadores de todos los tipos y sobre todo grandes prospectos en distintas divisiones, pero sobre todo en la división del peso semi-completo de aquí a un futuro. Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana y la última de ellas es que la UFC ha anunciado que el próximo 28 de septiembre tendrá su primer evento en Dinamarca. Un evento del que todavía no sabemos nada, ni localización, ni combates que habrán en el mismo, pero será el debut de la compañía en el país. En cuanto a otras noticias destacadas de esta semana, hemos encontrado que Jessica András, la campeona del peso mosca, que se proclamó tras vencer a Rosna Mayunas en UFC 237 el pasado 11 de mayo, en Río de Janeiro, ha sido robada, ha sido asaltada. Una serie de atracadores le hicieron parar, le robaron el coche, sus teléfonos, pasaportes y todo el dinero que se encontraban en el vehículo. El agente de Andrash ha resaltado que al final estaban felices de que tanto András como su mujer estuvieran bien y que en este tipo de situaciones las cosas siempre pueden ir muy mal y muy rápido así que es muy bueno que solo acabara con una pérdida material. Además András abogaba a que su y colgaba una serie de fotos de su coche a través de sus redes sociales por si alguno de sus compatriotas brasileños lo podían ver y le podían alertar para ayudar a encontrar su pertenencia. En otras noticias hemos encontrado que Joel Romero finalmente, tras haber dado positivo hace un par de años por un suplemento que estaba contaminado de la compañía Gold Star Performance, recibirá una retribución de 27,5 millones de dólares después de haber ganado un juicio en el que se disputaba eh, la limpieza de los, de los productos de Gold Star. Evidentemente deberemos esperar durante los próximos meses para saber si este fin será finalmente el pago que recibirá Romero ya que la compañía no tiene esos 27 millones y lo más seguro es que este caso le haya hecho entrar en, en bancarrota pero ha servido y servirá siempre para aclarar que Romero no tuvo nada que ver en, en, en su positivo por Yusada y Evidentemente expresó su felicidad a través de las redes sociales diciendo que Dios es siempre bueno y le agradecía el trabajo a su equipo First Round Management. Romero regresará al octágono el 17 de agosto en UFC 241 y se enfrentará finalmente, y si el combate no es cancelado antes, contra Paulo Costa. El evento tendrá lugar en el Honda Center de Anaheim, California y tendrá como combate estelar a Daniel Cormier contra Stipe Miocic y otro combate estelar que ha sido anunciado muy recientemente es el de UFC Sacramento y en el cual será la primera campeona del peso pluma Germain torandomy que se enfrentará a Aspen Ladd en el combate estelar. De Randamín no ha perdido desde 2013 cuando perdió contra Amanda Nunes y desde entonces logró vencer a Holly Holm en UFC 208 para convertirse en la primera campeona del peso pluma de la UFC aunque posteriormente fue despojada del título y decidió la división para seguir compitiendo donde actualmente es la contendiente número uno Se enfrentará a Aspen Ladd que ha logrado encarrilar un récord de cinco victorias y ninguna derrota en Invicta y además ganar sus primeros tres combates en la UFC. El más reciente fue ante y Eubanks en UFC Rochester. Pero además para esa cartelera tendremos un gran regreso ya que Uriah Faber regresará al octágono para enfrentarse a Ricky Simon Faber se había retirado en 2016 después de haber vencido a Brad Pickett por decisión pero según Dave Meltzer... Faber se enfrentará a Simon en una cartelera que tiene grandes combates, como Josh Emmett contra Mirside Pectic, Cynthia Calvillo como contra Liviana Renata Souza o Darren Elkins contra Ryan Hall. Y la semana que viene tendremos por fin un nuevo pay-per-view de la UFC y va a ser uno de los más intrigantes del todo el año. Y es que Henry Cejudo tratará de convertirse en el siguiente campeón en dos divisiones de forma simultánea. El campeón del peso mosca subirá al peso gallo para enfrentarse a Marlon Moraes por el título que ahora mismo no está vacante. Sejudo ha logrado encarrilar una racha de cuatro victorias consecutivas, dos de ellas por finalización, después de haber encajado su última derrota contra Joseph Benavides en 2016. Wilson Hayes, Sergio Pérez, Dimitrios Johnson o TJ Dillashaw han sido sus últimas víctimas en el octágono, mientras que, por su parte, Marlon Moraes tratará de convertirse en el campeón de la UFC después de haberlo hecho en otras compañía y desde que llegó a la UFC tan solo ha perdido un combate que posteriormente en una revancha pudo resarcirse de esa primera derrota. Ha logrado encarrilar desde esa derrota una racha también de cuatro victorias consecutivas contra John Dodson, Aljamain Sterling, Jimmy Rivera y Rafael Asunzao. Todas ellas han sido prácticamente las últimas tres por finalización en el primer asalto y veremos qué es lo que logra ser contra Henry Cejudo. Son dos luchadores muy explosivos que pueden aguantar los cinco asaltos sin ningún tipo de problema y va a ser uno de los combates más técnicos y más rápidos que veremos en esta división. Pero además, en la cartelera también tendremos la primera defensa del, del título por parte de Valentina Shevchenko, que después de haber vencido a Joanna Janjacek en UFC 231 para alzarse con el título del peso Mosca ahora se enfrentará a Jessica Evil Eye, que desde que bajó una división ha logrado encarrilar una racha de tres victorias consecutivas. Las tres por decisión, pero suficiente para establecerse como la principal contendiente de la división. Pero sin duda alguna, a pesar de estos dos combates por el título, hay un combate que todo el mundo está esperando. Y es un combate que se hizo a última hora y que va a ser clave para la división del peso ligero y es que Tony Ferguson regresa después de haber vencido a Anthony Pettis el pasado octubre y se enfrentará a uno de los luchadores más reconocidos en todo el mundo en, en Donald Cerrone un Donald Cerrone que viene de haber vencido en mayo nada más a Ala y a Quinta por decisión en un combate en el que demostró que su bajada de peso de nuevo al peso ligero no es mera casualidad y que se encuentra ahora en una de las mejores formas de su carrera. Veremos quién se alza campeón, quién de los dos podría ser el siguiente contendiente evidentemente después de Dustin Poirier para Khabib Nurmagomedov si es que éste logra unificar los títulos y seguir siendo el campeón para cuando se enfrenten contra uno de estos dos. Pero además UFC 238 tiene una cartelera muy interesante. En la cartelera estelar también encontramos a Jimmy Rivera contra Peter Yan, a Taito Ibasa contra Blagoy Ivanov y un combate que también va a ser clave para su respectiva división. Y es que Tatiana Suárez se enfrentará a Nina Anserov y será un combate que podría decidir cuál será la siguiente contendiente para la división del peso paja. Y además tendremos combates como Carolina Kovalkiewicz contra Alexa Grasso, que es un gran salto en el calibre del oponente para Grasso, o Ricardo Lamas contra Kelvin Cater, además de Joan Calderwood contra Caitlin Chukagan. Toda la información de UFC 238, además de las últimas noticias de las artes marciales mixtas, estarán disponibles la semana que viene en mmespania.com. Además de nuestro típico análisis en nuestro canal de YouTube. Pero hasta aquí llega esta hora del octágono. Yo soy Adrián García, redactor y editor de mmahispania.com, y esto ha sido la hora del octágono.